0: dòng chảy sự
1: kiện
2: Dòng chảy sự kiện
0: Thưa quý vị và các bạn, xô sát với nhân viên bán xăng vì không được mua đủ 5 lít xăng cần mua. Người nhà bệnh nhân xếp hàng chờ mua xăng mang đến bệnh viện tặng bác sĩ. Nhiều người dân tìm cách mua loại mặt hàng này tích trữ trong nhà để dùng dần. Ừ. Thực tế này đã đang diễn ra ở nhiều địa phương trong cả nước.
2: Vâng và giải pháp nào bảo vệ người tiêu dùng trong bối cảnh xăng dầu khan hiếm và giá cả thất thường như hiện nay là nội dung dòng chảy sự kiện hôm nay với sự tham gia bàn luận của các vị khách mời và tôi xin trân trọng giới thiệu đó là ông Vũ Văn Trung, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký hội bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam. Trước hết thì xin trân trọng cảm ơn ông.
0: Kính chào các quý vị thính giả đài truyền hình
2: Việt Nam và cùng sự tham gia của ông Ngô Vĩnh Bạch ừ. Dương, chuyên gia pháp luật kinh tế viện nhà nước và pháp luật viện Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam. Xin cảm ơn ông Ngô Vĩnh Bạch Dương ạ.
3: Vâng, cảm ơn biên tập viên Thụ Trang. Kính chào quý vị
2: khán giả về một. À, trước hết thì xin được hỏi ông Vũ Văn Trung là những ngày gần đây thì hội bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam có nhận được những phản ánh như thế nào từ người dân về tình hình khan hiếm xăng dầu nói chung.
0: À, tình hình như thế thì rõ ràng là <cười> không riêng gì hội bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam mà tất cả các cơ quan. Các đoàn thể đều có nhận những thông tin Và không nhận thông tin thì xem TV cũng thấy rồi Còn riêng với hội chúng tôi thì Là hệ thống hội toàn quốc ấy Là có 53 hội thành viên Ở các tỉnh, thành phố Và năm tổ chức trực thuộc Và tám tổ chức thành viên Và hội viên toàn quốc lên tới là Trên 137.000 hội viên Cho nên là chúng tôi cũng nhận được Khá nhiều cái lời phản nàn chủ phản nàn là Kêu là các anh ơi, tình hình xăng dầu ghê quá, thế này thế kia, được biết cách nào không anh? Thì tất nhiên rằng đây là cái sự phàn nàn, chứ không phải là khiếu đại, bởi vì thực tế như thế mà. Cho nên là chúng tôi thì cũng nhận thức được vấn đề là cũng rất là thông cảm. Vì chính mình cũng là người chung dùng thông cảm với cái khó khăn hiện nay. Và cũng mặt khác cũng động viên là các bà con là thôi bây giờ tin tưởng vào cái sự gọi là tháo gỡ khó khăn của các cơ quan của các nhà nước cũng như các doanh nghiệp đầu mối doanh nghiệp mà nhập khẩu thì rồi cái hệ thống các cửa hàng bán xăng dầu trên toàn quốc thì hy vọng là tình hình nó sẽ dần dần trở lại ổn định
2: và ngoài sự động viên thì liệu rằng là có những cái giải pháp nào, có những cái lời khuyên nào trong cái bối cảnh hiện nay thì một lát nữa thì chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn một chút. Bây giờ thì xin mời ừ. quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin đáng chú ý sau từ đồng nghiệp của chúng tôi thường trú ở khu vực phía nam đấy ạ. Chúng ta sẽ có thêm cơ sở bàn luận về chủ đề này.
3: Theo quan
0: sát của phóng viên tại một số cửa hàng xăng dầu ở thành phố Hồ Chí Minh, lượng người xếp hàng mua xăng đã giảm. Việc mua xăng khó khăn trong thời gian gần đây khiến hoạt động kinh doanh của người dân bị ảnh hưởng. Ông Nguyễn Duy Hùng, một tài xế
2: xe ôm công nghệ cho biết.
1: Bây giờ vô mấy cây xăng, có cây xăng nó cũng không có hàng để bán. Rồi có cây xăng bán thì bán chỉ có 30 nghìn một xe. Chứ cần đổ hơn không được. Chạy xe ôm công nghệ như vậy là thấy khó khăn quá. chạy giữa đường được có một lít máy thì làm sao mà chạy. Tại Bình Dương, nhiều cây xăng treo bản nghỉ bán, chờ nhập hàng, hết hàng.
2: Nên người dân tìm mua xăng rất khó khăn. Anh Tùng Dương, một người dân ở thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương bức xúc, phải đi khoảng 10 km và qua 10 cây xăng mới tìm thấy chỗ còn bán.
1: Bây giờ thực tế trên địa bàn Bình Dương này đi đâu cũng thấy kêu than là không có xăng đổ. Bản thân tôi đi đổ cũng may là trên xe nó còn đủ xăng để chạy đến 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 cái nơi kiếm được cây xăng để đổ chứ. Cái trường hợp mà nó hết xăng giữa đường thì làm như thế nào.
0: Tại các cửa hàng xăng dầu ở thành phố Thủ Dầu 1, thành phố Thuận An, thành phố Duy An, nhiều cây xăng dù đã có xăng bán cho khách hàng, tuy nhiên do số lượng nhập về không nhiều, nên một số cây xăng ở Bình Dương vẫn còn tình trạng bán nhỏ giọt, số lượng nhiều hơn mấy hôm trước. Thay vì những ngày trước
2: xe máy chỉ được đổ 20.000 đồng một xe, thì nay giới hạn 50.000 đồng một xe, ô tô từ 300.000 đồng một xe, nâng lên 500.000 đồng một xe. Theo Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang, các thương nhân phân phối xăng dầu phụ thuộc vào các thương nhân đầu mối, nhưng các thương nhân đầu mối chỉ cung ứng nhỏ giọt, cầm chân, thậm chí hết hàng, chờ vận chuyển hàng. Hiện các thương nhân phân phối xăng dầu chỉ có khả năng đảm bảo cung ứng trong hệ thống theo tiến độ từ 2 đến 3 ngày. Đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu được các thương nhân phân phối xăng dầu cung ứng cầm chừng, mỗi lần cấp chỉ từ 1 đến 3 mét khối, cách nhau từ 3 đến 5 ngày, trong khi cửa hàng bán hết xăng dầu từ 2 đến 3 ngày, dẫn đến tình trạng các cửa hàng khan hiếm, thiếu hàng cục bộ từ 1 đến 2 ngày. Vâng ạ, từ góc độ quan sát cá nhân thì ông Ngô Vĩnh Bạch Dương nhận thấy thực tế này như thế nào ạ? Vâng, đây
3: là một cái hiện tượng rất là đặc biệt mà chúng ta lâu lâu rồi chúng ta mới thấy là à một cái mặt hàng thiết yếu mà nó trở nên là khan hiếm về một cung như vậy thì cái mức độ tiêu thụ của Việt Nam ra đối với cái nhiên liệu xăng dầu thì nó rất là, phải nói là con số nó cũng khá là lớn thế đến cả, đến cả, cả, cả mấy chục triệu uh, khối cho một năm tới và đến vài chục triệu khối một năm, thế thì đến khoảng tỷ lít, ấy, khoảng 2 tỷ lít ấy, thế nhưng mà cũng ở trong một cái giai đoạn như thế này trong một cái khoảng khoảnh khắc À, trong một cái khoảng thời gian ngắn như thế này mà cái nguồn nó không đủ để gây ra cái sự náo loạn thì tôi thấy là cái điện này nó cũng là nó 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 hết sức đặc biệt mà nó tác động đến đời sống của người dân nó cũng rất là là, là, là lớn đấy. bởi vì hầu hết là chúng ta đều phải sử dụng để những linh điệu được phục vụ cho việc à, đi lại xe máy. Đây chưa nói là các ngành sản xuất phải sử dụng đến cái cái là nhiên liệu xăng dầu như là chạy máy phát rồi các loại máy móc nông nghiệp cho đấy là nó tiêu thụ rất là lớn đây là cái hiện tượng phải nói là cũng hữu từ rất lâu rồi chúng ta mới chứng kiến một cái thời kỳ nó bị khan hiếm đến như vậy
2: vâng từ khá lâu rồi mới với mới nhận thấy một hiện tượng như vậy và là hư hữu là một sự náo loạn thưa ông là đây là một cái thực tế mà như chúng ta đã ghi nhận ở hầu khắp các tỉnh thành phố trong cả nước những ngày này và ông có cho rằng là không đơn thuần là sẽ làm đảo lộn cuộc sống của định, của từng người dân mà nếu như uh, cái thực trạng này kéo dài thì ừ. chắc chắn là sẽ kéo theo nhiều vấn đề kinh tế xã hội khác ừ,
3: chắc chắn rồi từ từ tháng 3 đến nay chúng ta biết là giá nhiên liệu nó tăng kinh khủng thế thế nhưng mà sau một cái giai đoạn mà nó nóng tăng nóng uh, do cái với các những do những nguyên nhân về địa chính trị trên thế giới thì đó, nó nó đã làm cái năng lượng nó trở nên là đắt đỏ mà không riêng gì Việt Nam nó đắt đỏ toàn cầu thậm chí là có những nơi tăng đến tầm một trăm phần chúng ta thì đã có giai đoạn nó tăng lên đến giá giờ buộc phải tăng lên tăng đến hơn hơn mười 000 hơn ba mươi một lít tức là nó tính so với bây giờ đến là tăng nó khoảng là một nhưng đến bây giờ đã đã, đã, đã đã quay trở lại thì đây là một cái việc mà điều hành tôi nghĩ rằng đấy là nó đấy là một cái sự mà, 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 mà cố gắng rất là lớn và quyết liệt của nhà nước mà trong các và cũng như là các cái doanh nghiệp đã tham gia vào cái dự công xăng dầu này. Thế thì về lâu dài thì nó có ảnh hưởng gì thì không? Ấy. ảnh hưởng tôi nghĩ là ảnh hưởng rất nhiều về giá năng lượng nước nào nó cũng cũng, cũng cũng ở đâu cũng thế thôi. Chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào và chưa bao giờ người ta thấy rằng là thoát ly được các cái nhiên liệu hóa thạch nó khó khăn đến như vậy và uh, cái việc mà chuyển đổi ngay thì chắc chắn là sẽ, sẽ, sẽ cần rất nhiều thời gian. Và với cái tình trạng là giá nhiên liệu như thế này, thì kinh tế chắc chắn là sẽ khó khăn, chắc chắn là sẽ khó khăn. Nhưng mà cần phải lạc quan hơn một chút. Nói nên chúng ta có thể nói về những vấn đề về nguyên liệu, rồi nhiên liệu thay thế, thì cái đó thì nó cần rất nhiều thời gian. Nhưng ở ngay trong nước chúng ta, chúng ta cũng có thể cung cấp đến 70% cơ mà. Thế thì qua cái khảo sát của cá nhân tôi cũng như là trên các phương tiện truyền thông thì chúng ta chúng ta có thể thấy rằng là à, có khoảng là hơn 17.000 điểm bán lẻ thì cũng chỉ có khoảng là à, hơn 100 cái điểm bán lẻ mà là là, là nó rơi vào cái tình trạng như vậy và đặc biệt là tập trung ở một số cái khu vực phía nam ấy một số tỉnh phía nam ấy. chứ không không hẳn là toàn quốc mà. vậy thì cái 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 việc dự trữ của nước ta rồi cái, cái việc mà lọc dầu ngay ở trong nước ấy, thì nó đã, đã đáp ứng lên đến bảy thì mặc dù địa chính trị nó um, có thể gây ra những khó khăn ở mức độ toàn cầu Nhưng mà trong thời gian tới thì tôi nghĩ rằng là cái việc này chúng ta um, Theo cái, cái, cái đánh giá của tôi là chúng ta cũng vẫn có thể khắc phục được Đấy, Chứ không, không không vì đây là một vấn đề chung của cả thế giới Thứ hai nữa là năng lực của chúng ta đạt tới 70% Và thứ ba theo báo cáo, từ theo cái, theo cái dữ liệu từ ngành công thương tôi thấy rằng là À, với thực tế là hơn 17.000 điểm bán lẻ thì chúng ta chỉ có khoảng là hơn 100 điểm mà là... không tình này. để bán thôi do đó thì cái tình trạng này chúng ta có thể khắc phục được nhưng nói về giá thì nói chung là nó cũng còn có những rất nhiều điều khó lường và nó cũng có thể là sẽ tăng ở trong ngắn và trung hạn thì vì vậy là có ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân cũng như là sản xuất xã hội không phải chắc chắn là ảnh hưởng Đấy, chứ không phải là không như vậy thì chúng ta cũng cần phải có những cái phương án để tiết kiệm rồi tiêu dùng một cách có kế hoạch và có kiểm soát để tránh cái tình trạng là nó uh, chi phí nó lớn quá. Thậm chí là có những người mà là, 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 là không có cái gì, không không có xăng để để dùng. Thế thế thì dẫn vài cái, cái nhu cầu nó hết sức là thi là, 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 hữu đây là mua để tiết chữ Cái điều này khá là nguy hiểm trong cái bản tin mà các chị vừa chúng ta vừa phát vào lần ở đầu giờ đấy là mua để tích trữ thì này nó rất rất nguy hiểm bởi vì là nó đấy là một cái là một cái
2: loại hàng hóa mà có nguy cơ cháy nổ rất là cao. Vâng. <cười> vâng, xin được hỏi ông quan điểm của ông Vũ Văn Trung về điều này. Nếu như tình hình tiếp tục kéo dài thì chắc chắn là không chỉ đảo lộn cuộc sống hay là có sự dùng cái từ là náo loạn như là ông Ngô Vĩnh Hiệp Dương có nêu đấy mà sẽ kéo theo nhiều vấn đề kinh tế xã hội khác.
0: À, tại vì nói về vấn đề xăng dầu thì tôi nghĩ rằng là cái tầm quan trọng và là mặt hàng thiết yếu trong sản xuất, kinh doanh, rồi kể cả cái cuộc sống hàng ngày của cộng đồng người tiêu dùng ta đều thấy rõ rồi. Thế thì vì là cái tầm quan trọng và thiết yếu của mặt hàng như thế, chúng tôi tin tưởng rằng là chắc chắn vấn đề sẽ dần dần được giải quyết tốt. Bởi vì sao? Bởi vì là uh, cái nguồn cung trong nước mà chủ yếu là hai cái nhà máy cơ sở lọc dầu ở nghi Sơn và Dung quất thì là cung ứng rất nhiều nhưng ở đây nó có cái điểm vô lý. Thì tí sang phân tích thêm nói thêm nhưng mình ta hoàn thành khắc phục điểm này. Thứ hai nữa là về cái nguồn nhập khẩu thì phải nói rằng là trong cái thời gian từ đầu năm đến giờ là cái việc nhập khẩu là xăng dầu tiến nước ngoài nó có rất nhiều cái khó khăn trắc trở và nó biến động lúc tăng lúc giảm. Thì đương nhiên là nó ảnh hưởng đến ta. Thế nhưng ở đây cũng đặt ra câu khẩu tức là làm thế nào để mình chủ động trong cái khâu nhập khẩu để đảm bảo cái việc gọi là tích trữ nhập khẩu nó để được ổn định dài hơn thì cái này sang phần giải pháp tôi trình bày sau thế chúng tôi tin tưởng rằng thì chắc chắn là sẽ được giải quyết nghĩa là chúng tôi cho rằng nó cũng sẽ đưa vào đi vào cái vấn đề ổn định vì thực sự không phải là nói để động viên các quý vị thính giả đâu nhưng thực sự tôi tin tưởng rằng bởi vì các cơ quan chức năng của nhà nước, rồi kể cả từ chính phủ, thủ tướng chính phủ cho đến các bộ có liên quan, rồi các địa phương đã vào cuộc rồi, thì chắc chắn tình hình ổn định và thấy rằng là cái số mà à, cửa hàng bán lẻ ấy, mà người ta có cái chuyện không bán được thế này thế kia thì nó trên cái con số mà qua con thông tin báo chí đưa thì là 17.000 ngàn mà chỉ có độ chứa một trăm, thì không phải là lớn lắm tuy <cười> nhiên nhưng mà cũng Cố gắng là giải quyết để, cố gắng triệt để. Thì tôi tin là làm được.
2: Và không tăng cái số lượng đó nữa lên đúng không ừ. ạ? Ờ, có một cái thực tế là trong ừ. cái thời gian vừa rồi thì chúng tôi cũng có ghi nhận uh, quan điểm từ khá nhiều người dân. Uh, có lẽ là họ đã rơi vào cái tình trạng là mua sang khó khăn cho nên mới có cái quan điểm này. Và ví dụ như là quan điểm từ ông Đình Thắng tại tỉnh Bình Dương chẳng hạn. Ông cho rằng là ngay sau đại dịch Covid-19 thì nhiều mặt hàng đã đồng loạt tăng giá đến 30% và dẫn đầu là xăng ừ. dầu và lương thực thực phẩm. Có thời điểm thì sang đã nhảy cóc, ông dùng cái từ là nhảy cóc lên đấy. nhảy cóc từng ngày và lập kỷ lục tới hơn 33.000 đồng một lít. Khi đó thì các doanh nghiệp hưởng lợi nhiều, không nói gì. Giờ thì tình hình dịch bệnh cơ bản ổn định cũng là lúc các mặt hàng phăng, các mặt hàng phải trở lại với quỹ đạo bình ổn. Thì cả doanh nghiệp và người tiêu dùng đáng nhẽ phải chấp nhận thực tế khách quan này. Thì nhiều doanh nghiệp lại vin vào cớ là thua lỗ để ngừng nhập, ngừng bán hoặc là bán nhỏ giọt ông đình thắng tại tỉnh bình dương cho rằng là cái hành động này là không sòng phẳng với người tiêu dùng xin được hỏi là các vị nghĩ như thế nào về quan điểm này xin mời ông vũ văn trung chưa
0: tôi nghĩ ý kiến của ông đình thắng nêu ra trong phóng sự của nhà đài ấy thì phải nói rằng là cái suy nghĩ là hết sức là thẳng thắn và tôi nghĩ rằng là cũng chứa đựng là nó rất là phải công minh tức là khi mà xăng dầu lên cao thì các doanh nghiệp và các cửa hàng xăng dầu được hưởng lợi rất nhiều thì bây giờ ấy là có thể chi phí này nọ nó tính nghĩa chi tiết ra thì lại quay lưng lại là không bán xăng dầu thì tôi nghĩ là cái đây là cái ý kiến của mình nhận nêu ra chúng ta nghĩ là cũng đáng suy nghĩ và ở đây ấy, tôi nghĩ về có lẽ về cái trách nhiệm và có thể nói là Đấy, đạo đức công nghệ, kinh doanh của các cơ sở các cửa hàng đó thì chúng tôi mong rằng các quý các vị đó cũng nên có cái suy nghĩ về trách nhiệm công dân của mình đối với vấn đề ở đấy nặng phế định cái cạnh đó hơn bởi vì tất nhiên là họ làm thì không phải sai luật nhưng cái lúc mà giá cao thì các vị được hưởng nhiều như thế bây giờ lúc khó khăn thì các vị lại không những mẹ còn đóng cửa đó. thì ở đây rồi vấn đề trách nhiệm công dân cái lương tâm của nhà kinh doanh đề nghị tôi nghĩ là các vị đó phải nên có suy nghĩ cho ừ. nó thấu đáo hơn
2: trên thực tế thì trước đây thì đã từng có những cái vụ việc tương tự như vậy và chúng ta đã phải bàn tới trách nhiệm đạo đức kinh doanh ở trong những câu chuyện tương tự như này hay chưa thưa ông?
0: Có chứ vấn đề đạo đức kinh doanh thì chúng tôi nghĩ rằng là trên thế giới nói chung và nước ta nói riêng thì đã nhiều lần đề cập tới cái đạo đức kinh doanh nhưng mà tất nhiên đạo đức kinh doanh nó là một cái phạm trù mà những chất nó không một cái gì luật pháp nào là phải quy định là phải thế này kia trong đạo đức cả vấn đề chính là đã đạo đức tức là tự thân mỗi con người mỗi công dân trong đất nước thì hãy có cái đạo đức tốt và đúng đắn đối với cái công việc của mình và đối với người tiêu dùng của mình và đối với những người nghĩa là hàng xóm láng giềng cho đến cái đoạn những người cộng đồng trong cùng một khu vực cùng tỉnh thành phố và cả nước
2: cái ranh giới giữa có thể và không thể rất là khó xác định Đó, trong câu chuyện này đúng không ạ ông Ngô Vĩnh Bạch Dương suy nghĩ như thế nào về điều này đặc biệt là về quan điểm của ông Đình Thắng tại tỉnh Bình Dương đấy
3: Vâng, tôi nghĩ rằng là quan điểm của bác Đình Thắng cũng rất cũng như là bác Trung có nói rằng là rất là thẳng thắn đấy, và không 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 không, không à, e ngại điều gì cả nói nói luôn thì thì tôi thấy vấn đề như thế này nhất là nói về chuyện xăng ấy, thì Thực tế chúng ta thấy giá dầu chúng ta biết là đã, đã, đã có lúc nó nhảy lên đến 120, xấp xỉ 130 đô một thùng Giá nó kinh khủng như thế Thế thì cái chuyện mà có ảnh hưởng đến Việt Nam không ảnh hưởng nhiều chứ Chúng ta tiêu dụ cái đấy mới... Thẳng là là, là, là hơn mấy mấy tỷ lít một năm mà, thế nên, nên là ảnh hưởng chứ Thế nhưng mà đây người ta nói về câu chuyện về về về, về giá của, thế nên nói về xăng trước nhá thì, khi mà người ta nhập cái giá cao như thế thì tôi, tôi nghĩ rằng là từ khoảng tháng 3 đến giờ khi mà những người người ta nhập xăng giá những doanh nghiệp mà nhập xăng giá cao thì theo cái con số từ ngành công thương nó chỉ khoảng là ba mươi thế thì nhập bao, khoảng cái ba mươi xăng dầu đấy nhập từ về với giá cao mà người ta bán thì chắc là cũng hết rồi tôi nghĩ là cũng hết rồi đấy chứ không 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 không, không còn dự trữ với cái nguồn mà nhập giá cao đâu thế nhưng bây giờ thì với đây vấn đề khủng hoảng năng lượng là một câu chuyện của cả thế giới cho nên là người ta sẽ xuống vào về giá thì chắc là nó cũng không lên lên được kinh khủng như trước nữa đâu do đó thì nếu như mà người ta giữ cái món hàng giữ cái hàng tồn kho giá cao đấy lại thì thực sự là cái chi phí vốn rồi thì là cái chuyện thua lỗ thì là đương nhiên thôi đấy, đấy tôi đó là những người mà ôm hàng giá cao mà bây giờ nó giá nó tụt xuống như thế này ông giữ lại hàng ông chỉ có lỗ thêm và tăng thêm các chi phí khác như là vốn vay rồi chi phí nhân công rồi thì lưu kho lưu giữ ngành khác thì nó cũng sẽ chỉ có tốn hơn Vì vậy là cái, ngoài vấn đề đạo đức công dân Thì tôi nghĩ rằng như, như của Bắc Trung đã nói Tôi nghĩ rằng là những cái nguồn Những người nào mà còn giữ được cái, Những cái doanh nghiệp nào mà còn giữ được Cái nguồn cái, 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 cái lưu lô Những cái lượng hàng mà nhập về Giá cao thì chắc là chỉ có lỗ Cho nên là cũng phải tìm cách Mà thoát ra thôi Còn tất nhiên là tăng nó nhích lên một tí Thì có thể bớt lỗ đi Nhưng mà còn hàng loạt các chi phí khác Ngoài ra tôi thấy rằng là những cái, Theo cái tính toán của tôi Thì những cái người mà mà những cái doanh nghiệp mà nhập về um, cái xăng giá cao về Việt Nam ấy Ở cái giai đoạn từ sau tháng 3 xong 1 tháng 3 Chắc như tôi nói là tiêu thụ về cơ bản là đã hết Chứ cũng không, không không người ta cũng không còn cái hàng giá cao mà người ta om đâu Còn bây giờ thì cơ bản là cái 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 nguồn đấy Trong thời gian gần đây nó, nó đã, đã giá nó hạ rất là nhiều Chẳng hạn như là tuần trước nó giấu xuống bảy mươi mấy đô đô một thùng Như vậy là giá nó rất là tốt quay quay trở lại như năm 2021 luôn thế thì nó chắc chắn nếu việc cái càng ôm hàng thì tôi nghĩ rằng đấy không về kinh doanh thì chắc chắn là mình không nói đạo đức mình nói về về, về mặt về mặt là 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 là, 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 là chiến lược kinh doanh thế là cũng không ổn bởi vì là ông ôm từ những lúc dầu nó khoảng là sáu mấy thì lúc lúc đấy nó còn có có hy vọng như còn mua những cái hàng giá cao bây giờ cả thế giới nó đang cố gắng ghìm cái giá nó xuống thì càng ôm hàng càng chết vậy thì là mình tôi cứ nghĩ rằng là nếu về cái doanh nghiệp nào mà có ý định ôm hàng thì chắc là cũng không 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 có lợi đâu về mặt kinh doanh. thì còn tất nhiên là khi mà tôi cứ tiếp cận các cái nguồn tin ấy, từ truyền thông chính thống thì thấy rằng là cái việc mà vận chuyển từ các nhà máy lọc dầu từ các cơ sở cung cấp các cái tổng kho lớn này về các cái địa điểm bán lẻ ấy thì cũng như là ngay trong cái bản tin của nhà đài đầu giờ tin chương, chương trình thì thấy rằng là cũng có những cái gián đoạn thế. Thì người ta mang dầu về, nó không mang xăng dầu về thì nó cũng có những cái chuyện mà nó không 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 phải một chút một lát mà mà mang được ừ, ngược ngay cho nên là, là, là có thể là nó có những bị gián đoạn những buồn cung đấy. Vâng. thì tôi nghĩ rằng là cũng như bác Trung có nói là đây với cái quyết tâm rất là cao của nhà nước đấy, và của nhiều ngành của cả đấy, kể cả doanh nghiệp nữa thì cái, cái câu chuyện này nó cũng sẽ được giải quyết thôi. Thế thì mong rằng là mọi người ở đang bị ảnh hưởng về cái giá xăng ấy thì nó có lẽ là, là cũng, cũng cũng nên bình tĩnh. Còn một câu chuyện nữa, thì thời gian không có nhiều tôi cũng xin nói ngắn gọn là cái này này cái việc mà những cái hàng hóa khác mà nó sử dụng cái nhiên liệu xăng dầu làm 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 uh, tức là là, là 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 cái cái cái, cái tỷ lệ cái giá thành của xăng dầu ở trong cấu thành cái, cái giá người ta bán ra. Ấy. Yeah nó cũng khá là nhiều ngành như chẳng hẳn là vận tải hoặc một số ngành khác sản xuất khác thì giá xăng giá nhiên liệu này đã hạ rất nhiều rồi và các cái giá hàng hóa đó mà còn neo còn neo ở mức độ tương đối cao cái đấy thì đấy là câu chuyện về đạo đức và. và có thể là cái cách làm ăn đó nó cũng sẽ không đền đấy. thì cái đấy mới là cái quan trọng còn giá xăng nếu theo thị trường nhưng mà ông để ngắn như vận tải trước kia giá xăng gái thì ông tăng lên giá xăng tăng nhìn với cước vận tải tăng nhìn nhưng bây giờ giá xăng nó giảm 10.000 rồi. nhưng mà ông cũng không thay đổi điều đó. Thì là 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 là, là không ổn mặc dù là ông tiêu thụ rất là nhiều nhiên liệu xăng nữa nhưng cái cách tính như vậy, cái cách cách tính toán về giá dịch vụ như vậy là hoàn toàn không ổn và chắc là cũng không thể bền được.
2: Dạ vâng, có một cái thông tin rất là trực diện cho cái chủ đề dòng chảy sự kiện của chúng ta ngày hôm nay đấy ạ. Chúng tôi nhận được khá nhiều thông tin muốn hỏi ông Vũ Văn Trung cũng như là ông Ngô Vị Bích Dương là trong cái trường hợp này thì nếu như còn kéo dài thì luật bảo vệ người tiêu dùng sẽ phát huy tác dụng như thế nào? Hay nói cách khác là người tiêu dùng có thể được bảo vệ cụ thể như thế nào đấy? À,
0: kính thưa quý vị thế này Thực ra trong luật bảo vệ của người tiêu dùng ấy luật là ban hành năm 2010 thì không có cái quy định rất cụ thể cho từng cái cái hoạt động đó mà chỉ nguyên tắc chung là tức là nhà nước và các tổ chức xã hội cùng chung tay tham gia bảo vệ quyền lợi của tiêu dùng một cái nguyên tắc rất lớn như thế còn cụ thể như thế nào đó thì nó lại đi vào từng cái cụ thể, thể rồi từng trường hợp để mình áp dụng thôi Chúng cũng không quy định rõ là ví dụ xăng dầu mà lên như thế Thì phải thế này thế kia Còn Cái uh, mặt hàng thực phẩm vân vân mà thế này kia thì cũng không như thế Cho nên là về luật ý, thì tôi nghĩ rằng là Nó chỉ quy định về cái chuyện về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thôi Và ở đây cái viên toát chính ý, là khi quyền lợi người tiêu dùng bị ảnh hưởng Thì các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương Và hội bảo người tiêu dùng phải vào cuộc để nghĩa là giúp đỡ cho cái quyền lợi người tiêu dùng, đỡ bị thiệt hại và tiến tới được đặc bạc là bảo toàn diện như thế thôi, chứ còn không quy định chi tiết
2: Vâng, ví dụ như những ngày vừa qua thì Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã nhận được những cái thông tin như thế nào và đã có thể vào cuộc như thế nào
0: Thì như tôi nói ban đầu ấy các thông tin thì chủ yếu thế này là các hội tỉnh, thành phố các anh các chị gọi điện ra Thế rồi uh, có một vài người tiêu dùng thì cũng uh, quá, trên, trên cơ sở nó rất mạnh dạn thì bảo là anh ơi bác ơi là giá xăng dầu uh, giá xăng giờ nói theo giọng miền Nam lên quá trời à lên quá trời à Thế còn tôi cũng chỉ nói rằng là đấy thực tế như, như thế thì cũng mong là hiện nay là các cơ quan nhà nước ở trung ương địa phương đang vào cuộc Và Tôi biết chắc chắn đang vào cuộc rồi thì hy vọng là mọi việc sẽ đưa trở lại ổn định Thì mong là quý vị cũng uh, ý là tôi dám ngồi chờ để cái nhà nước cháu có như thế thôi là cái lời khuyên đó là tôi nghĩ thiết thực nhất chứ còn bản thân bảo bây giờ họ làm cái gì cái gì thì cũng không thể làm gì được bởi vì không lẽ bây giờ này và
2: như vậy là chúng ta đã tiếp nhận thông tin và tin. Đã có, có cái
0: th- thông tin và và, và, và và khuyên là như
2: thế và, và có lẽ đây là một trong những cũng chính là một trong những nội dung mà sau đó thì đã đã được cơ quan quản lý nhà nước đón nhận, tiếp nhận và ngay trong chiều hôm qua ngày 12 tháng 10 thì những thông tin này cũng đã được khẳng định tại cuộc họp báo thường kỳ thông tin về tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 9 tháng đấy ạ và chúng tôi cũng đã ghi nhận quan điểm chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải mà với một số giải pháp cho vấn đề này như sau. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Quan trọng nhất hiện nay là nguồn cung. Mà nguồn cung hiện nay rất khó khăn. Tức là cái nguồn cung ở nước ngoài ấy, vì chúng ta vẫn phải nhập khẩu 75-80% ở trong nước nhưng còn lại 25-30% vẫn phải nhập khẩu mà ở nước ngoài rất khó khăn. Bây giờ chỉ còn có 20-25% để nhập khẩu mà lại còn không phải lúc nào cũng nhập. Như vậy là không phải đối tượng ưu tiên. Thứ hai là một trong bản chất rất quan trọng vừa rồi của cái việc mà xăng dầu như tôi đã nói là các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu bị thua lỗ mà không phải thua lỗ trong một thời gian ngắn mà liên tục kéo dài và chính vì vậy đương nhiên là về cái việc nhập khẩu và cái việc bán hàng thì nó cũng sẽ ảnh hưởng thì chúng ta phải tháo gỡ, phải tăng cái chi phí cái mềm đấy rồi cái vận chuyển ví dụ ở trong nước thì trước đây từ trước đến nay là họ chưa được chi cái chi phí ví dụ đi từ bình sơn đi sơn thì chưa được có cái chi phí đó thì bắt đầu từ ngày hôm qua mới được chi vì đấy là cái chi phí ở trong nước, nhưng cái chi phí ở ngoài nước về thì mặc dù ngày 10 tháng 7 thì cũng mới điều chỉnh, tăng lên. Nhưng mà trong cái thời gian vừa rồi đang tăng rất nhanh, thế thì doanh nghiệp lại bị ở cái tình trạng là như vậy chi phí lại chưa đáp ứng đủ cái phần mà họ phải bỏ ra thực tế. Và chúng tôi cũng đã thống nhất sẽ kiến nghị tiếp lên chính phủ để có thể điều chỉnh sớm nhất.
2: Vâng ạ. Một vài thông tin cho thấy là về phía chính phủ, các cơ quan chức năng thì cũng đã và đang có những cái giải pháp quyết liệt để ổn định cái thị trường này, đảm bảo nguồn cung cho doanh nghiệp và người dân chính là câu chuyện đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng mà chúng ta bàn tới ngày hôm nay đấy ạ. Thưa ông Ngô Vĩnh Mạch Dương ạ, trước khi kết thúc dòng chảy sự kiện thì ông có chia sẻ điều gì với người tiêu dùng trong bối cảnh mà như chúng ta đã nêu là xăng dầu thì còn khan hiếm và giá cả thì thất thường. Nhiều doanh nhân doanh nghiệp thì cũng đang gặp không ít khó khăn Trong việc là tìm kiếm nguồn cung và cân đối thu chi Để có thể là duy trì được nguồn hàng cung hướng ra thị trường
3: Vâng ừ, Quan điểm của tôi tôi nghĩ rằng là cái Chúng ta không thể không dùng xăng dầu ừ, Thế nhưng mà cái việc mà tiêu dùng hiện nay Chúng ta nên có kế hoạch và sử dụng một cách tiết kiệm một Cách hợp lý Thì đấy là cái điều, điều rất nhiều điều quan trọng Bởi vì là cái tình hình bây giờ là cái nguồn cung như lúc ừ. đấy Như nhà, lãnh đạo ngành công thương đã nói Và chúng tôi cũng nhắc lại, nhắn trong nước thì cũng chỉ giải quyết được khoảng là uh, khoảng trên 2 phần ba một chút thôi thì phần còn lại vẫn là nhập mà giá thế giới nó cao thì cũng không phải là doanh nghiệp nào cũng sẵn sàng nhập vì giá cao thì bán cho ai vì, vì về trong nước là bán nó cao quá cũng không, không 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 khó khó bán cho nên là những cái khó khăn này chúng ta nên kiểm chế bước, bước xúc để bình tĩnh có thể là cái giải pháp nó có thể là ngay trước mặt là chúng ta có thể là hạn chế cái tiêu dùng cái nó không hợp lý đi mà cũng không đừng mua tích chữ vì, vì cái chuyện mà Uh, hàng thiết yếu như thế này thì chắc uh, thì Hàng thiết yếu thì, thì, thì Chính phủ vào cuộc cũng rất là mạnh mẽ Cũng đừng bú tích chỉ ở trong nhà thế, uh, Ở mức độ thì nó có thể gây ra những cái nguy hiểm thế Mọi người có, tiêu dùng có kế hoạch Và sẽ tiết kiệm thế, Và cũng phải lên thông cảm cho doanh nghiệp Gọi là doanh nghiệp nó Chúng ta chỉ có thể bảo vệ người tiêu dùng một cách là uh, Phát hiện những cái trường hợp là gian dối thì cân đo đong đếm nó không chính xác thôi chứ còn những cái chuyện là giá thì nó có thị trường Và nhà nước quản lý mặt hàng tăng đầu Giá rất là chặt cho đó thì Vâng. việc mà
2: chúng ta sử dụng và có kế hoạch tiết kiệm đấy là cái điều đầu tiên mà chúng ta phải nghĩ đến khi
0: mà có khủng hoảng xảy ra. Dạ vâng ạ. À, tôi tôi nghĩ thế này là vấn đề khuyên người tiêu dùng ấy thì tất nhiên là chức năng chính của hội bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam chúng tôi và hệ thống các hội ở tỉnh thành phố thì đã khuyên rồi và tiếp tục sẽ khuyên nữa để bà con yên tâm với cái giải pháp của cơ quan nhà nước Nhưng về phía nhà nước tôi nghĩ thế này Có lẽ có những vấn đề chúng tôi nghĩ cần làm mạnh đạn hơn nữa Ở đây xăng dầu ấy là bị liệt vào cái hàng tiêu thụ đặc biệt Và do vậy cho nên là cái cái vấn đề là phải quản lý rất lớn kể cả vấn đề là thuế VAT Thì tôi nghĩ nên chăng ấy là nên chúng ta đề nghị quốc hội xem xét giảm cái đó xuống hiện nay cứ mấy cái 50 là năm mươi gọi là xuất rất lớn thì có gì được không và thứ hai nữa hiện nay chúng ta vẫn còn đang tồn tại cái quỹ bình ổn xăng dầu quỹ bình ổn vẫn còn dạ. cái này bên bộ tài chính thì vậy có thể dùng cái quỹ bình ổn này vào để xử lý các vấn đề liên Tiếng quan tục đến sử
2: dụng một cách hiệu quả không, đúng không dùng đi vâng.
0: chứ không để để nguyên trong kho và đấy nữa mà dùng cái đó để mà góp phần giải quyết những cái vướng mắc mà như ông thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải ấy dạ. đã nêu ấy đối với các doanh nghiệp đầu mối và các bán lẻ vâng, thì tình nhiều... trạng nó chúng tôi nghĩ là sẽ giải quyết tốt hơn
2: dạ khá nhiều thông tin và đặc biệt là lưu ý là không nên tích chữ ở trong nhà bởi vì sẽ, à, sẽ ra nhiều vấn ô đề cháy nổ nguy hiểm vâng một lần nữa thì cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình cảm ơn ông vũ văn trung và xin được cảm ơn ông Ngô Vĩnh Mạch Dương chuyên gia pháp luật kinh tế viện nhà nước của pháp luật viện Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam.
1: Vâng cảm ơn biên tập viên. Xin vâng. cảm ơn biên tập và xin cảm ơn các quý khán giả đã nghe.